0: Estudo da Obra, de Manuel Filomeno de Miranda Nas Fronteiras da Loucura Pronto! Olá, amigos! Olá, internautas! Denise Lino! Seja muito bem-vinda, minha amiga! Olá,
1: Marcelo! Olá, internautas! Muito boa noite para quem nos acompanha nesse ao vivo de 5 de dezembro. Quero dizer, Marcelo, que eu estou emocionadíssima. Eu não sei se eu vou conseguir é, conduzir junto com você essa live até o final sem chorar, porque eu estava aqui lendo os comentários dos internautas enquanto a nossa vinheta entrava no ar e fiquei ainda mais emocionada. Então, muito boa noite para todo mundo que nos acompanha nesse momento. E eu quero pedir que todo mundo que está nos acompanhando deixe o seu recado, deixe o seu nome, deixe o seu lugar de referência para a gente virtualmente abraçar todo mundo nessa live de encerramento do estudo de Nas Fronteiras da Loucura.
0: Isso mesmo, Denise, e a noite de hoje é uma noite engalanada, né porque a gente de verdade é, termina uma tarefa, um compromisso de serviço com o nosso querido Miranda, Junto com os internautas que nos acompanham, tem aqueles assim que nos acompanham. A gente falava disso nos do, bastidores aqui Isso. no offline, desde o início não perde uma. Ou quando a pessoa não consegue assistir no ao vivo, ela assiste depois, ela produz os comentários. Então elas estudaram junto com a gente, foi um trabalho coletivo, né?
1: Isso muito coletivo. E muita gente chegou aqui mais cedo do que a gente, até. Eu estou registrando aqui a Dirana, <risos> às 15h para as 7 da noite. Foi Uau. a primeira a entrar aqui. Então, o nosso abraço para a Dirana, Dito Peva, que está sempre conosco.
0: Muito bom. Bom, falando de, de livros, né? vocês sabem... bom vocês mais do que sabem, 45 lives juntos. Né? Nós iniciamos sempre as nossas atividades com esse opúsculo maravilhoso aqui, a obra Vida Feliz. Já, já a gente vai comentar, vai mostrar, é, por último, é, o nosso protagonista da noite. Mas aqui, essa obra que nos serve de, de introito, né, das atividades da noite, a gente sempre lê uma, uma mensagem de Joana de Ângeles, é um livro escrito por ela através da psicografia de Divaldo e a gente vai pedir a nossa Denise para fazer a prece de início das nossas atividades após a leitura. Este teu cansaço contínuo... Bom, a mensagem é de número 102. Este teu cansaço contínuo Acompanhado de insatisfação e de mau humor é um sinal vermelho de perigo em tua vida. Resulta da maneira irregular como vens aplicando os teus recursos e energias sem o competente refazimento. Não te bastará dormir, dar descanso ao corpo, se permaneceres emocionalmente inquieto, ansioso. Assim, dá um balanço nos teus atos, medita em profundidade e perceberás que te está faltando o pão do Espírito, que nutre e reconforta. Reorganiza a vida. E busca o equilíbrio, enquanto é tempo.
1: Então, vamos orar. Elevemos, então, o nosso pensamento a Jesus. E transbordando da alegria por este dia, que é o dia que sela o compromisso com o qual nos envolvemos desde o início do ano, e estabelecemos para a nossa vida este ano, esta caminhada em conjunto com tantos amigos que sequer conhecemos pessoalmente, mas que sabemos são amigos dos dois planos da vida. Amigos espirituais e amigos físicos que a internet reúne para todos nós. Assim, Senhor, buscando em conjunto o pão da vida, Através da obra de Filomeno, nós te trazemos a nossa gratidão nesta noite e rogamos permaneças conosco para que não só consigamos diluir nosso cansaço emocional, mas consigamos renovar as nossas esperanças de seguir contigo hoje e sempre. Seja conosco, Senhor.
0: Bom, amigos, é, vocês sabem, nós nos servimos desse aqui, querido protagonista. Nós temos ali a versão vintage, a versão ultra mega power da nossa Denise Lino. E, e é uma satisfação, né, Denise? A gente está aqui na, na, na live da noite de hoje. A gente tem a proposta de fazer uma espécie de, de resumo, de síntese, né? De, enfim, é... Das, de toda essa jornada que a gente se permitiu estabelecer. Muito bom. Denise, eu já vou entregar a palavra para você. A gente preparou aqui, nós preparamos é, um, um material que a gente já vai projetar na tela que vai nos servir de apoio para vocês a, acompanharem com a gente a, a esse resumo, nessa proposta de resumo. A gente retirou alguns épicos, alguns pontos que a gente considerou relevante dos capítulos. É claro que foram 44 lives de mais de uma hora e meia cada uma, então a gente não vai conseguir fazer um resumo né, de todos eles. Na verdade, eles já estão postados lá, a gente super recomenda que vocês visitem ou revisitem, a ideia aqui é dar um gostinho para que é, quem esteja nos assistindo e eventualmente não consumiu o trabalho, não nos assistiu, não fez o estudo, possa apreciar. Inclusive, no material, a gente tem até a referência da data em que nós fizemos a publicação do conteúdo, não é isso, Denise?
1: Isso, Marcelo. Eu quero destacar aqui também ah, os internautas estão emocionados, Marcelo, eu estou lendo os comentários aqui, depois a gente vai fazer um destaque aqui de alguns comentários, é, mas quero destacar também o, o misto de sentimentos que eu estou aqui agora, a alegria para chegarmos a esse final, é, para todos nós, desafios ao longo do ano, mas aqui estivemos, e também a saudade de todos e eu destacaria nesse momento a saudade muito especial da nossa querida Regina a nossa diretora como nós sempre dizíamos aqui nas lives anteriores na nossa diretora e do Bernardo nosso companheiro que não puder não pôde hoje estar conosco assim como a Regina mas nós sempre lembrávamos aqui nas lives né nós éramos um pouco os três mosquiteiros, que na verdade eram quatro na história né então <risos> Estavam sempre dois ou três ali atuando, mais um quarteto aí é, por trás do trabalho. Então vamos lá, amigos, para o destaque, porque hoje é o que vai dar tempo a gente fazer é, nessa live de despedida. Então, essa obra maravilhosa do Manuel Filomeno de Miranda, Nas Fronteiras da Loucura, Psicografia do Médio, Francisco Cândido Xavier, eu quero chamar a atenção para o fato de que essa obra tem o seu prefácio datado do dia 24 de fevereiro de 1982, uma quarta-feira de cinzas, então isso é extremamente significativo e simbólico para esse livro, que traz uma história dos bastidores espirituais de um carnaval. Quando a gente pensa, do ponto de vista físico, que carnaval é só festa, Filomeno nos relatou o lado espiritual do carnaval, com os seus imensos desafios, as suas dificuldades e, sobretudo, as fronteiras com a loucura. Então, os internautas podem ver aí na tela, só para gente reforçar o que Marcelo disse, no alto nós temos o prefácio da obra, entre parênteses tem o número 20, são 20 capítulos, isso foi objeto da nossa primeira live, lá no dia 31 de janeiro deste ano de 2022. Quero só chamar a atenção, o prefácio é do próprio Manuel Filominho de Miranda, intitula-se Nas Fronteiras da Loucura, e esse prefácio está seguido de uma mensagem de André Luiz. Eu lembro que, na época, nós chamamos a atenção disso, mensagem essa psicografada por Francisco Cândido Xavier, na noite de 13 de maio de 82, ou seja, o livro estava psicografado, o prefácio é a última peça de qualquer livro, mesmo de um livro psicografado de Valdo Franco, já teve a oportunidade de afirmar isso muitas vezes, e esse texto de André Luiz intitulado Explicação vem, eu diria, trazer uma espécie de argumento por autoridade, vem ratificar essa obra de Filomeno de Miranda de Valdo Franco porque até então, Marcelo, acho importante a gente também chamar a atenção dos internautas, a obra de André Luiz era a grande referência na descrição dos casos sobre mediunidade e obsessão. Filomeno de Miranda traz a mediunidade, mas ele vai trazer muito mais os casos de obsessão, tornando-se um especialista na literatura espírita. Esse é o meu destaque, então, para a live de abertura que tematizou o prefácio. E você? Marcelo.
0: Muito bom. Eu Na sequência aqui, eu quero trazer o, a introdução né, que a gente é, estudou juntos. Vocês observam ali no canto superior, esse número 77 representa a quantidade de parágrafos que nós é, colecionamos. É, esse foi um critério que a gente utilizou para fazer o estudo do, do livro, né, porque, eventualmente, as edições têm uma formatação do ponto de vista tipográfico é diferente, vocês a gente brincou, sempre a gente brinca aqui com a versão vintage de, é, de Denise, e muitos de vocês possuem aquela capa o livro com aquela capa antiga. Então a capa tem uma, um formato, é, pode eventualmente ter, né? As edições elas têm essas características, mas, mas o número de parágrafos ele se mantém. Então a gente usou esse critério é, para o estudo. E esse critério, na verdade, esse critério não é nem nosso, né? Nós é, consumimos um curso é, da USP, né da Universidade de São Paulo, e um, e um professor de literatura usou esse, esse recurso e a gente entendeu que podia fazer uma adequação para o estudo do livro. E desde a da obra é, que a gente estudou juntos aqui, né? É, o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, a gente já trabalhava um pouco a dinâmica é, em formato de parágrafos, né, por síntese. Quando a, a Denise Lino é, é, somou ao grupo, a gente amplificou, porque a Denise traz uma série de perspectivas é, que a obra possui, tem, né, ela, ela com uma acuidade muito grande, a gente foi somando, mas o pilar foi realmente a quantidade de parágrafos, né? o conteúdo de parágrafos. E a introdução da obra, análise das obsessões, é uma introdução, eu vou dizer assim, bem doutrinária de Miranda. Nós fizemos essa introdução, o número que aparece aí na hashtag, tralha, cerquilha ou jogo da velha, como você queira chamar. <risos> Número 2 e 3, né? A live, ou seja, foram duas lives, nós é, estudamos o conteúdo dos 77 parágrafos entre os dias 7 de fevereiro e 14 de fevereiro, as lives 2 e 3, Análise das Obsessões, e como dizíamos, essa é uma introdução, é, ainda não é o capítulo primeiro, ó, é a introdução, Análise das Obsessões e Manuel Filomeno de Miranda... Ele, de fato, quando a gente lê, e nós estudamos juntos aqui, né, essa análise é, um, é a síntese, é uma espécie de, de elucidação de todo o capítulo 23 da parte segunda do Livro dos Médiuns, onde, na tradução do Poliglota, né, é, é, engenheiro civil é, Guilherme Ribeiro, Noleto Bezerra também traduz assim, é, das obsessões que é a edição que a Federação Espírita Brasileira é, publica, a nossa Casa Máter do Espiritismo no Brasil. Então, Miranda, nessa introdução, a gente, quando estudou, percebeu isso com bastante, é, com bastante identidade, ficou bem claro, ele traz o conteúdo doutrinário, né? ele pega essa introdução e conecta é, diretamente com o conteúdo do capítulo 23, onde o mestre de Lyon, o codificador do espiritismo, estamos falando de Allan Kardec, o professor Rivaio, faz aquela clássica divisão entre obsessão simples, fascinação e a subjugação, sendo a subjugação nos seus dois grandes braços, né? a subjugação moral e a subjugação física. Essa introdução nos, nos remete a esse conceito e Miranda, doutrinariamente falando, quem estuda Miranda sabe que ele faz isso, ele, ele estabelece introduções é, é, nas suas obras que dialogam sempre com o conteúdo doutrinário. Miranda tem bastante esse compromisso de conectar o seu verbo sempre muito assertivo com o conteúdo né, que a doutrina espírita nos fornece. Então, essa foi a introdução da obra.
1: Isso, Marcelo. Eu queria só destacar para os nossos internautas que, em função do uh, da live de hoje, uh, retomando os capítulos, nós não conseguiremos uh, responder perguntas, né? E passamos é. o ano respondendo, respondendo perguntas. Então, acho que hoje nós podemos pedir aos internautas que, se eles tiverem comentários positivos do aprendizado com essa experiência, deixem registrado no chat que isso é muito importante para a gente, é um feedback para a gente avaliar aqui o trabalho que foi feito esse ano, e o mais importante, Marcelo, eu vou adiantar a sua fala do final, deixem o um like, porque o algoritmo do YouTube entenderá que esse é um conteúdo relevante. E aí vamos então ao capítulo 1, intitulado Resposta à Oração. Quero lembrar também, Marcelo, que à medida que nós fomos estudando o Filomeno, nós fomos ficando um pouquinho mais experientes aí e conseguimos identificar as chamadas unidades temáticas de cada Meu capítulo. Né? No início a gente não dava muito destaque a isso, depois a gente percebeu o quanto era importante para compreender o texto. Então, são dois recursos de estudo aqui importantes, numerar os parágrafos, e reconhecer as unidades temáticas de cada capítulo. É, tem um terceiro recurso de estudo, mas eu vou deixar para minha outra fala, né, porque eu quero destacar desse capítulo aí ah, o mais importante, que continua sendo extremamente importante para mim. Foi o meu impacto de leitura, a primeira vez que eu li esse livro, é, muitos anos atrás, que é o seletor de preces. Eu ainda me emociono só de pensar... Que tecnologia é essa, Marcelo, que é capaz de captar a nossa onda mental? Você que trabalha com TI deve fazer alguma ideia das antenas, né, dos programas que eles devem ter para captar, mas o importante desse capítulo é que o seletor de preces capta aquela prece que, como você diz, Marcelo, é feita com a boca da alma, ou seja, com as emoções. Não importa se é homem, mulher, jovem ou velho, adulto ou criança, preto ou branco, rico ou pobre, interessa que a prece seja feita com emoção. E é essa prece da dona Angélica, mãe da Jolinda, que é captada aí no primeiro capítulo do livro, e é uma prece tão veemente que ela é encaminhada ao doutor Biserra de Menezes e ele toma para si a responsabilidade de averiguar melhor a situação e envidar diligências, vou falar igual o Filomeno, envidar diligências para é, socorrê-la. Esse é o meu destaque para o capítulo 1, um, Marcelo.
0: Muito bom, Denise, muito bom. Na sequência aqui, vocês lembram, a gente tem o capítulo 2, Visita à Enferma, e... Bom, Miranda estabelece várias histórias, né? não é o livro de um de uma história só. É, ele coloca, ele conecta várias histórias é, no livro. E, e aqui a gente começa com a primeira que ele coloca para nós. E é, na verdade é, ele trata aqui né, da de uma, da segunda-feira de carnaval, eu diria que aqui ele já apresenta, foi uma live que a gente fez, é, um capítulo que a gente estudou até no dia do meu aniversário, dia 28 de fevereiro, é, foi um presente de aniversário. E esse, e esse capítulo ele traz basicamente a visão daquela psicosfera vampirizante né, relacionada a, a essas condições muito graves de obsessão é, dentro do cenário do, de um hospital psiquiátrico. Ele, a, a, o capítulo também traz um esclarecimento muito oportuno do doutor Bezerra de Menezes sobre a psicose endógena é, essas, essas expressões endógeno e exógeno, é, endógeno é de dentro para fora, né? então as emoções são endógenas e quando a gente diz, por exemplo, que, é, que a gente está muito contente porque passou numa prova, de um modo geral é um evento externo, né? alguma coisa que acontece de fora para dentro, então ela é exógena. Essa endógena é uma expressão muito interessante colocada no capítulo, mas que caracteriza a ideia de que nós fabricamos os nossos cenários psíquicos. Então, esse, essa é uma informação... A gente Quando estudou Miranda, a gente aprendeu aqui que nenhum substantivo, nenhum adjetivo é colocado nesse livro porque não tinha outra coisa para escrever, muito pelo contrário, né? Miranda coloca cirurgicamente as palavras de maneira proposital, a gente observa isso muito claramente quando estuda ele, e essa ideia da psicógena endógena é no sentido de que nós fabricamos as nossas dificuldades, né? somos os artífices de nós mesmos. E, e, e aí, nesse sentido, é, o capítulo 2 traz, é, tendo como Pano de fundo, vamos dizer assim, a própria história a romance, mais uma série de informações importantes para o nosso estudo, a movimentação dos espíritos, né? que a gente observa muito grande é, a dinâmica espiritual, né? É, que, que fica claro o, o que acontece... Que a gente não observa como, como um vírus, né? como a Covid-19, a gente não, não só conseguiria observar pelo microscópio, né? a palavra microscópio vem do grego, micro, a milésima parte do milímetro, a palavra micrômetro, né? daí que vem o microscópio, então partes infinitesimais, você pega uma régua de plástico a diferença entre aqueles dois tracinhos menorezinhos, aquilo é um milímetro, a milésima parte do metro. Mas se você dividir aquele, aquele espacinho em mil partes, você terá um micrômetro. Então, só consigo, conseguimos observar alguns seres vivos ou, através do microscópio, mas não significa que eles não existam. né? Então, aqui, o capítulo traz para a gente, esse capítulo 2, dividido em 60 parágrafos muito densos, É essa visão de que nem tudo aquilo que a gente efetivamente é, observa corresponde à integralidade é, do nosso cenário, que é vívido, que é pleno, na dinâmica espiritual. Então, a dinâmica material é parca, a dinâmica espiritual é plena. E o capítulo 2 é, traz para a gente é, essas informações, e, e, e claro, né, isso foi objeto de reflexão entre nós, né, Vinícius?
1: Com certeza, Marcelo. E para os internautas que estão nos acompanhando e anotando agora a, a, o ritmo do nosso estudo aqui de Filomeno, você acabou de dar a terceira dica aí, né? Então. É, vou só revisar aqui para quem estiver anotando aí. Então, você quer estudar bem, Filomeno, numere os parágrafos de cada capítulo. A gente já está colocando aí no alto da tela quantos são por capítulo. Depois, identifique as subunidades temáticas de cada capítulo. Terceiro, tenha em mente que substantivos e adjetivos não são usados à toa na obra de Filomeno. Eles são muito importantes. Então, preste bem atenção a adjetivação em relação às situações, aos personagens, os verbos também são muito importantes, eles carregam a perspectiva do Filomeno. E aí eu vou lembrar aqui agora, Marcelo, a quarta, a, é, o quarto princípio, digamos assim, do nosso estudo, que é bem importante, que é a leitura intertextual, ou seja, as referências cruzadas. Porque esse terceiro capítulo, Delito ao Culto, é, que nós fizemos nas lives de número 6 e 7, é, no mês de março, é um capítulo que vai trazer para o leitor a fonte do problema de Julinda, que é o aborto que ela cometeu e não havia revelado a ninguém. Então, nós temos aí, claramente, no título, né, o substantivo e o adjetivo, dando a tônica do que Filomeno vai trazer um delito, ele não coloca por menos, né? ele não a deixa, digamos assim, não passa a mão na cabeça de Julinda nesse momento, classifica como um delito, e ele diz que é um delito oculto. E aí, nesse próprio título do capítulo, é, que é bastante denso, tanto é que nós fizemos em duas lives, não pelo número de parágrafos, mas pela densidade do assunto, esse capítulo tem uma relação intertextual muito evidente com uma sentença de Jesus. Eu vou citar aqui a versão que está em Lucas, capítulo 8, versículo 17, que é aquela sentença que diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido ou trazido à luz. O que significa dizer que a nossa vida, ao longo do processo evolutivo, ela vai sendo passada a limpo e é necessário que ela seja passada a limpo para que a lei de progresso, a lei de conservação, a lei de destruição e as demais leis morais venham à tona e nos permitam exatamente evoluir. Quero lembrar também que esse capítulo guarda uma correlação lá com o livro Céu e Inferno, quando Allan Kardec nos apresenta é, todo aquele processo de recomposição através do arrependimento da reparação e da expiação. Filomeno começa a apresentar esse tema nesse capítulo e vai concluir lá por volta do 25 e 26. Então, para quem estiver anotando, apresentamos aí o quarto princípio que guiava aqui o nosso estudo dessa obra Nas Fronteiras da Loucura.
0: Muito bom. Você sabe, Denise, que na... você, você fez a, as anotações em cima de um evangelista e, na época, revisando aqui o conteúdo, a gente anotou Mateus 10, 26, né? Que ele trata... É, é. O mesmo <risos> tema, é. né? A redação é de,
1: de Mateus é não tem mais, porque não há nada encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não se haja de saber. Então, pode Sim. ser por Mateus ou Lucas... É a mesma sentença de Jesus, né?
0: Tudo certo. É, bom, aqui dando sequência, o capítulo de número 4, né, foram 64, vejam, né, até é, corroborando a própria ênfase que a Denise acabou de estabelecer. Nós dividimos o estudo dos capítulos pela quantidade, né, qualificando-os pela quantidade de eixos temáticos, então, e não pelo volume de parágrafos ou pelo número de páginas, é, tão somente. É claro que um parágrafo com muitas páginas tem bastante informação, mas essas informações, quando elas, eventualmente, elas dialogam com um único eixo temático, e a gente fez isso bastante ao longo do estudo, a gente considerou, às vezes, uma quantidade importante de número de parágrafos, colocando todos eles num único eixo temático. Aqui é bem parecido, porque o capítulo 4 apresenta uma quantidade de parágrafos muito semelhante ao do capítulo de número 3, né? e a gente fez também numa live só, que foi a live de número 8, né? no dia 21 de março, Programática Reencarnacionista. Né? Aqui a gente pode destacar, nesse capítulo 4, alguns pontos. Primeiro, é uma espécie de incidência, né? Miranda coloca isso bastante no capítulo, uma incidência telepática de Ricardo. Vocês lembram da, da história, né? Sobre Julinda, então um, um, um conúbio psíquico entre obsessor e obsedado, então existia ali uma coercitividade psíquica de Ricardo em relação a Julinda, e isso é bem explorado nesse capítulo de número 4, que inclusive Miranda, que a gente estudou aqui juntos, né? Miranda protagoniza bastante o Dr. Bezerra de Menezes e ele faz isso de um jeito tão singelo, tão tão elegante, ao ponto de se colocar ele, Miranda, como um aluno do processo que a gente sabe que ele não é. Mas ele fez esse movimento nessa obra de uma sutileza, de uma humildade, de uma elegância, e ele, então, protagoniza explicações, né? coloca ali o doutor Bezerra de Menezes nos dando uma verdadeira aula sobre essas mesmas questões, e a gente também vai encontrar um personagem muito importante que a Denise também citou é, é, durante várias lives aqui, que é o Irmão Juvencio. Né? Ele é um personagem que ele aparece aqui a partir desse capítulo e ele protagoniza uma série de, de situações relevantes dentro dessa história romance. Com você.
1: Isso. Isso. É... Marcelo, e eu queria lembrar para os internautas que o quinto princípio do nosso estudo apareceu agora na fala do Marcelo, mas eu nem vou dizer agora qual é para deixar vocês pensarem um pouquinho. Quem conseguir intuir, coloca aí nos comentários, eu estou acompanhando hoje os comentários aqui no Ao Vivo, então eu estou com um ouvido aqui na fala do Marcelo, um olho no nosso roteiro e o outro aqui lendo os
0: comentários dos
1: internautas,
0: mas daqui a pouquinho você eu. Você consegue, Denise. Se tipo, fosse eu, eu estava liquidado. Você faz isso fácil. Pois
1: é. Então vamos aqui para o quinto capítulo, que nós também fizemos em uma live. É um capítulo curtinho. Ah, o próprio título do capítulo já indica ali a narrativa, começando com as suas primeiras resoluções. É o um capítulo que se chama Primeiras Providências. E aí nós vamos observar nesse capítulo. É, o doutor Bezerra de Menezes dando uma assistência ali muito direta à Julinda, porque ela estava não apenas num processo de recuperação física, emocional e espiritual do aborto, mas ela estava num processo também de psicose maníaco-depressiva, essa é a linguagem que aparece no livro, a gente fez na live a observação de que a classificação já dá uma... Eh, designação mais atualizada, mas, enfim, ela tinha um quadro psiquiátrico que se tornou agravado pelo delito oculto, a gente viu no capítulo anterior, e pela forma com que, com que ela engendrou todo o processo ali, ah, o marido ficou alienado da situação, da gravidez, então a gente também destacou isso, e como foi grave não é para aquele casal, para aquela família, e aí a necessidade que o casal tinha da assistência e, mais especificamente, a Julinda. Então, ela é a primeira a ser atendida para a sua recomposição emocional e espiritual e, na sequência, os demais envolvidos nessa situação. Então, a, o nosso quadro de personagens ele vai se ampliando. aí. Nós temos, do ponto de vista dos encarnados, a dona Angélica, a Julinda, que estão aí os desencarnados, o doutor Bezerra de Menezes, o Manuel Filomeno de Miranda, e o obsessor, que a essa altura nós não sabíamos o seu nome, mas nós vamos conhecer na sequência aí do texto. E também o Juvencio, o pai da Julinda desencarnado. Então seguimos aí para o capítulo 6 agora, Marcelo.
0: Ótimo. Aqui já aparece o Eu Vídeo, né? Ali ele já...
1: Sim, ele também.
0: Já, é, já aparece aqui entre nós. O capítulo de número 6, é, que a gente quando soma ali encontra 52 parágrafos, nós expedimos ele na live de número 10, no dia 4 de abril. E esse capítulo ele tem, assim, várias informações muito importantes. Muito, muito importantes. Mas a gente destacou algumas. A primeira delas é uma. É, na narrativa de Miranda, é uma espécie de visão, de perspectiva do cenário carnavalesco, mas colocada essa, essa observação, esse, esse cenário colocado é sob o olhar de nada mais, nada menos que Manuel Filomeno de Miranda. Então, Miranda faz isso, na, é, vamos dizer assim, no palco, né? a partir de uma perspectiva espiritual. Então, ele narra o cenário carnavalesco para nós, traz na obra uma série de elementos reflexivos para os espiritistas. O que eu acredito ser muito importante nesse capítulo é que ele não condena, não há aqui uma visão, uma ideologia polarizada não há aqui um, um, um comportamento etnocêntrico, nada disso. Ele coloca a, a, o cenário é, carnavalesco, é, os, os perigos e os percalços do ponto de vista espiritual e nos dá o direito em cima daquilo que nós nos permitimos é, obter como postura cristã espírita se esse cenário dialoga ou não com a nossa proposta de vida. Faz isso de uma forma bem elegante, não diz que sim nem que não, muito pelo contrário. Estabelece as questões, mostra ali os postos de atendimento no mundo espiritual, o quanto de trabalho, a verdade é essa, nós damos à equipe espiritual o quanto de trabalho essas movimentações burlescas, né, que a sociedade odierna, para usar a Denise, usou uma expressão de Miranda, eu vou usar outra. Essa a nossa sociedade odierna ela estabelece. E por último, e não menos importante, tem vários pontos do capítulo aqui, é só um resumo, né, a gente fica tentado falar todo ele, mas não dá. Que uma observação aparece um diálogo de Miranda. É, dentro desses postos de atendimento, com um sambista. Até queria que a Denise também falasse um pouquinho sobre isso, porque durante a nossa live ela, foi ela que fez o estudo, né? É, não tem uma, um momento lá que ele conversa com o sambista? Quem, quem era esse sambista, Denise? Fala um pouquinho para mim sobre isso. É, veja só... É...
1: Exercício de leitura, né? As pistas é. levam a crer, as pistas levam a crer que se trata do sambista Noel Rosa. Nós não temos uma confirmação né, da parte do Divaldo Franco de que é, de fato, Noel Rosa, mas o texto do Filomeno deixa uns indícios. Então, é uma possibilidade de leitura. A gente pode também tirar lições proveitosas sem pensar... É, especificamente na biografia do Noel Rosa, pensando em qualquer sambista, em qualquer pessoa que teve uma biografia como aquela. Mas, enfim, eu destacaria aí o título Lições Proveitosas, né? Então, para quem pensar que o Filomeno vai olhar e descrever o lado ruim do carnaval, ele olha e tira Lições Proveitosas. Aliás, a, o grupo nominal, substantivo e adjetivo nessa obra de Filomeno é sempre muito bem feito, é lapidar.
0: <risos>
1: Bom, então vamos para o capítulo 7, o posto central de atendimento. Nós temos um capítulo aí descritivo de como se organiza um posto de socorro no mundo espiritual e, mais especificamente, um posto que tem a ver com um momento de emergência, digamos assim, que é a festa do Carnaval no Rio de Janeiro e toda a emergência que essa festa possibilita. Então, nós temos a descrição do que Filomeno diz é que são as edificações. Inclusive, na nota de rodapé da abertura do capítulo, ele diz que se utiliza de palavras na Terra que sejam as mais próximas possíveis do que, de fato, ocorre no mundo espiritual. Então, é para a gente entender a descrição, o funcionamento aí é, do posto central de atendimento, que vale destacar, Marcelo, tinha ramificações, ligações com várias instituições espíritas no Rio de Janeiro, porque a sequência do atendimento de Julinda, nós vamos ver no final do livro, tem a ver com uma dada é, instituição espírita né, na cidade do Rio de Janeiro. Eu digo Rio de Janeiro porque o próprio livro revela isso, né, que o, o, a descrição se passa ali na ambiência. E tem um personagem Sim. secundário, que é o Soares, que ele é o encarregado né, de fazer essa ligação entre o posto de socorro e a casa espírita. E lá na frente, no livro, nós vamos entender que essa edificação que foi construída com uma finalidade de ser um posto de socorro num período curto, acaba se tornando um legado espiritual para todo o atendimento do, do espiritual que se faz ali no Rio de Janeiro. E eu estou falando em legado, Marcelo, porque com essa história de Copa do Mundo, né, a gente acaba influenciado por notícias. Então tem a história do tal do legado da Copa, o legado das Olimpíadas, né? o que é que é construído e fica para a cidade, e aí esse livro nos fala desse legado espiritual. E eu estava revendo o nosso roteiro aqui para a live e pensei, olha, a gente nunca se dá conta do legado espiritual que os amigos nos trazem é, no seu trabalho de atendimento. E esse posto de socorro foi um presente para a cidade do Rio de Janeiro.
0: Muito bom, um legado. É, bom, dando prosseguimento aqui, no capítulo de número 8, vocês observam que ele contém né, 55 parágrafos. Nós expedimos ele também integralmente numa única live. Foi a live do dia 18 de abril, a live de número 12, o caso Hermance. O caso Hermance, é, vamos dizer assim, é o segundo caso segundo épico, né, o segundo caso do livro. O livro tem uma série de casos é, e ele, depois do cenário de Julinda, Miranda faz uma pausa, explora a nossa capacidade de colocar no nosso, na nossa mente né, um slot na área de tecnologia, a gente chama isso de thread, né? é uma expressão técnica para dizer que é um programa de computador que ocupa uma fatia de memória ali, né? É, então ele faz um pouco isso com a gente, ele pega o caso Julinda, deixa o caso Julinda na nossa mente e coloca um outro caso e explora esse outro caso, é, então são várias histórias e essa é a segunda, é justamente ele apresenta uma jovem mulher em coma é, tem ali um, o que ele chama de Miranda, né, tem um texto magnífico, uma veneranda anciã, parecia ser a avó é, de Hermance, e, e, e de fato, é, toda a dinâmica espiritual é, que gira em torno desse caso. É, também coloca no capítulo considerações sobre a importância do Espiritismo, sobretudo no desenlace... Né, na, na nossa forma de ver a vida, aqui um ponto de atenção, uma relevância que a gente estudou. É conhece, o, a importância do espiritismo no sentido do espiritualismo, né, no sentido da crença na imortalidade da alma, no sentido de que a gente deva ter uma vida conectada com as questões espirituais, muito embora estejamos todos mergulhados num corpo de carne. Isso é, favorece é, a nossa entrada no mundo espiritual. O livro também vai apresentar, falando aqui ainda de Hermância, né? o problema cardíaco que ela apresentava. E, e já nesse capítulo de número 8, a gente também inclusive falou isso várias vezes aqui durante o estudo dessa obra, é nesse capítulo que a gente observa uma tese, uma, um, uma proposição, né? um, um, um axioma, vou chamar assim, de Miranda, onde ele propõe reflexões sobre a ideia de que morrer é completamente diferente de desencarnar. O Espiritismo acredita na morte, porque a morte é um fenômeno biológico. O que o Espiritismo não acredita é no morto. Então, a vida o tempo inteiro, mas o autor espiritual estabelece uma reflexão importante entre a dinâmica da morte e o ato da desencarnação quando temos uma vida apegada às questões materiais. Então, esse capítulo de número 8 é realmente um capítulo, foi né? um capítulo brilhante.
1: Sim. Uhum. E aí nós seguimos com o capítulo 9, também fizemos aí uma live lá no começo do ano ainda, no mês de abril... É o capítulo intitulado O Problema das Drogas. E aí eu quero aproveitar, Marcelo, antes de falar sobre o capítulo, chamar a atenção dos nossos internautas aqui para o que a gente poderia classificar como recurso de composição de Manuel Filomino de Miranda. Então, se vocês observarem, o recurso de composição desse livro é começar já com o caso. Então, é aquele primeiro capítulo em que a prece da dona Angélica diz apresenta ali o start da narrativa, é, e aí os, os personagens envolvidos com o primeiro caso, eles são trazidos à cena da narrativa, e nós vamos conhecê-los. É, não conhecemos todos os detalhes ainda, porque o Ricardo, por exemplo, que é um obsessor, é um personagem importante, ele não é descrito ainda nesses capítulos iniciais, mas ele já aparece. E aí o Filomeno, depois de apresentar aquilo que é o caso principal, ele dá uma pausa, aí vem um caso secundário. No, no, neste livro, o primeiro caso secundário é esse de Hermance. Então, é essa parada aí que você chamou bem a atenção. E nessa parada segue-se normalmente o que a gente pode chamar de os capítulos reflexivos, que nesse livro aparece pela primeira vez aqui no nono capítulo. Então, é quando uma palestra é proferida pelo Dr Bezerra de Menezes, no caso em pauta, é uma palestra sobre as drogas. Eu estou relendo aqui... O primeiro parágrafo desse capítulo, que o Filomeno de Miranda informa que o Dr. Bezerra de Menezes proferiria uma palestra abordando o problema das drogas que afetava a economia social e moral da comunidade brasileira, numa expansão surpreendente entre os jovens. E aí o doutor Bezerra de Menezes, ao proferir a sua palestra, ele faz um panorama histórico, Uh, em relação ao consumo de drogas, mas o ponto alto da sua palestra é exatamente trazer a análise espírita em relação à dependência química e, sobretudo, a perspectiva espírita uh, de tratamento, primeiro, eu diria, de acolhida da, do dependente de drogas, a acolhida da família, a perspectiva de tratamento espírita de uma visão multidisciplinar para um problema que é complexo e grave como o das drogas. E O livro vai seguir, eu já vou dar aqui o uh, um spoiler, né, com outros casos secundários, para que o caso principal seja retomado mais à frente. Então, eu diria que o Filomeno ele é um roteirista de primeira, porque ele nos deixa com aquela vontade de que o caso principal volte para a gente ver a resolução e ele vai colocando aí outros casos né, para que a gente possa ir entendendo o problema das fronteiras da loucura de forma mais ampla. Isso é extremamente importante, Marcelo. Eu vou pedir a você um minuto para discorrer sobre isso. Uh, por que, que ter vários casos sobre essa fronteira entre loucura e obsessão é importante? para que ninguém conclua que a obsessão ela é decorrente de uma única problemática, para que a gente entenda, de fato, a complexidade do tema obsessão, as várias motivações que ocorrem e as diversas fronteiras com níveis diferentes daquilo que, do ponto de vista psiquiátrico, pode ser vulgarmente definido como uma loucura. É claro que na literatura médica o nome não é loucura, loucura é um nome para o senso comum, para o dia a dia, para que todas as pessoas conheçam, mas o Filomena Miranda, nesse livro, eu diria de forma magistral, ele nos traz o caso principal e os secundários para que nós tenhamos essa visão ao mesmo tempo panorâmica e em profundidade das fronteiras entre loucura e obsessão.
0: Bom, na sequência, é, a gente observa o capítulo de número 10, né, também com 58, uma quantidade. É, 58 para, é, parágrafos no capítulo a gente vê que é, é, um, é até um, uma quantidade é, de média, digamos, né? É, uhum. eu, eu não fiz a média, né, nem a mediana dos parágrafos, mas é um número que modestamente. É, aparece, tem alguns fora da curva, a gente já vai mencionar mais lá para frente, mas esse, com 58, é o capítulo 10, Morrer e Libertar-se. Então, o título já traz a informação do capítulo de número 8, o Resgata, né? Miranda, ele, ele reforça, vamos dizer assim, é justamente essa ideia da libertação. É, quando a gente estava estudando esse capítulo, particularmente eu me lembrei bastante de um livro, é, chama-se Voltei, o nome do livro, é um livro de Frederico Figner, e ele assina como irmão Jacó, ele foi um dos diretores da Federação Espírita Brasileira, ele abre o livro, né? Amparar aos aflitos e a dar assistência a todos, era o clima que minha alma respirava, ele, de uma maneira muito poética, né? E, e claro, dialogando com espíritos de alta envergadura Nas reuniões mediúnicas da Federação Espírita Brasileira A sua filha havia desencarnado antes Ele chega no mundo espiritual E em Sampaio, o doutor Bezerra de Menezes A sua própria filha, todo mundo parecendo um vagalume E ele com o um corpo espiritual opaco Isso deixa ele muito constrangido é, e, de fato, a gente vai perceber que a Liga, o, o nosso patrimônio moral não é a lie, o like né, na, na, nas postagens, não é a, a, a ideia né, que a gente constrói de, de similitude entre, entre fama e importância, do ponto de vista espiritual, a leitura do capítulo de número 10, Miranda, traz uma série de elementos reflexivos e, particularmente, na época que a gente estudou, nós os conectamos com essa mensagem que está contida no livro. É,
1: acho que a internet do Marcelo travou um pouquinho, é, eu vou seguindo aqui, vocês coloquem nos comentários se vocês estão me ouvindo ou se vocês estão ouvindo o Marcelo, por favor, para a gente poder seguir. Então, como é o Marcelo que está com a passagem de slides, ele estava se referindo ao capítulo 10, é, penso que é a, a internet do Marcelo mesmo, acho que vou seguindo por aqui. O Marcelo. Voltei,
0: está... voltei, Denise?
1: Voltou, voltou. Eu estava oh, tentando pai. preencher aqui, e já pedindo para os internautas deixem nos comentários se vocês estão me ouvindo ou estão ouvindo o Marcelo. Por um segundo eu fiquei na dúvida se era eu, eu ou você, né? Eu, eu,
0: eu acho vi que... que era eu, Denise. Você Mas viu, olha, né? para concluir aqui o capítulo de número 10, é... falando dessa diferença entre morrer e desencarnar a ideia da libertação espiritual, a gente citou aqui Figner, mas o capítulo 10, como a Denise estava comentando, traz outras histórias né, no livro, o caso de cinco jovens embriagados, com carro em alta velocidade, é, a gente, a, o, o auxílio, a movimentação do plano espiritual, inclusive movimentação essa protagonizada pelo doutor Bezerra de Menezes, a, a, a partir do pedido da avó de um desses jovens, né? eles realmente fizeram um acidente automobilístico e uma espécie de samu espiritual, vamos chamar assim, né, se instaurou ali e Miranda narra isso e esse capítulo traz para a gente uma série de elementos reflexivos, por quê? porque o autor espiritual mostra, inclusive, o grau de conexão desses jovens com o próprio corpo físico, né? a maneira abrupta como a desencarnação aconteceu. A propósito disso, é, ainda assim, o próprio vínculo psíquico desses espíritos com a sua própria estrutura somática, com o seu próprio corpo físico e, e todo o movimento que foi feito, espiritualmente falando, para desatar né, esse, esse vínculo, esse cordão é, fluídico né, que ligava esses jovens ao corpo sem nenhuma condição de expressão de vida física. Né? Eles agora já estavam no mundo espiritual. É realmente um capítulo impactante, eu diria, porque traz uma série de informações é, muito importantes.
1: Ok, então vamos seguindo para o capítulo 11 que nós só fizemos um terço do livro né? e o nosso horário já, é. vai, já vai avançado. Então, no capítulo 11, nós temos ainda o Filomeno de Miranda, juntamente com o doutor Bezerra de Menezes, debruçando-se sobre essa temática das drogas. Quero destacar, Marcelo, que no capítulo 9, nós ouvimos, lemos, acompanhamos a palestra do doutor Bezerra de Menezes. Nos capítulos 10 e 11, nós estamos acompanhando um caso prático, então, essa correlação aí entre exposição e caso prático. Então, aqui nós temos a análise do efeito das drogas, o desencarne dos cinco personagens, lembrando que os cinco jovens que desencarnaram não é, desencarnaram de forma igual. Usando o conceito de Filomino, eles morreram todos ao mesmo tempo, no acidente de carro, mas cada um desencarnou ao seu modo, no seu tempo, com o seu merecimento para aquela situação. O meu destaque afetivo aqui é para a avó do Fábio, que aparece aí para cuidar dele. Aliás, nesse livro há duas avós queridas, né? A avó da Hermance e a avó do Fábio, essa Isso. presença amorosa, né? E a gente aproveita, homenageia as nossas avós que nos seguem no mundo espiritual, eh, protegendo e nos abençoando. Mas vamos seguindo aí com o nosso livro, né?
0: Sim, o capítulo de número 12 Ele é o, o capítulo que, que resgata né, o caso Hermance ele, ele, Miranda é, retoma algumas especificidades do caso E também tem é, apontamentos sobre os jovens né, acidentados Ele coloca é, uma série de observações Sobre a dinâmica espiritual desses casos. Ele, ele faz isso, inclusive, é, no mesmo capítulo. Né? Então, é bem interessante, porque dá para gente, assim, ele faz esse exercício, né? ele promove no leitor esse exercício. Então, eventualmente, se você tiver se acostumado né? ou, se, ou você está mais habituado, a ler um romance, e ali tem uma história, uma, como se fosse uma monoideia, um bloco, um né, único.
1: É, os, a internet do Marcelo travou novamente, ele estava Opa, expondo... Voltei. Aqui voltou. a internet
0: está meio instável hoje. Está é, um pouco obsidiada essa internet. Vocês me ouvem, Denise? Você me ouve, Denise?
1: Você está que... com um pouquinho de delay, uns três segundinhos de delay, mas estamos te ouvindo. Pode seguir.
0: Deni... Será que foi eu que caí ou foi a Denise?
1: Não. Marcelo, a gente está te ouvindo. Pode seguir. Estamos te...
0: Será que foi eu que caí, gente?
1: Não, Marcelo, a gente está te ouvindo.
0: Denise? Será que foi ele?
1: Oi Marcelo, gente, a internet do Marcelo hoje não está deixando a gente fazer o trabalho conforme tinha planejado, mas enquanto ele volta, e é só um pouquinho de instabilidade, eu vou pedir para quem estiver nos escutando, compartilhe conosco aí as suas experiências, né? deixe o seu comentário sobre como foi seguir esse ano aqui estudando nas fronteiras da loucura, que aprendizados você teve, o que mais lhe tocou o coração, como esse livro se incorpora agora à sua experiência de vida, isso para nós do canal Espiritismo e Mediunidade é bem importante, é bastante significativo. Enquanto o Marcelo volta para apresentar os nossos slides, eu quero destacar aqui alguns comentários que nós já recebemos nessa noite. Voltou, Marcelo?
0: É, Dani, está tá instável aqui. Eu, eu resolvi trocar meu, minha, minha fonte de conexão com a internet. Estou no celular agora. Vamos ver se vai, viu, Denise? Vai, sim. Deixa eu colocar aí de volta aqui o nosso amigo. Enquanto aí... você coloca
1: de volta, eu vou destacar aqui alguns internautas que estão conosco desde o início da noite. Então, a Marta Osório, que sempre esteve conosco, estava aqui no início da noite, já às 19 horas e 10 minutos, antes mesmo da live ter começado. Então, um grande abraço para Marta Osório, que nos acompanha nesse estudo. Seguimos com você, Marcelo. E acho que agora sou eu, né? Experiências Isso. novas. Nós temos aí o capítulo de número 13, e aí, neste capítulo nós vamos ser apresentados a mais um núcleo dessa narrativa de Filomeno de Miranda. Eu diria que é um núcleo bastante dramático, é como se as emoções fossem crescendo aí ao longo da narrativa. Aqui nós temos a família do Arthur, que no final do livro nós conseguimos conectar a partir das pistas do Filomeno de Miranda, que esse Arthur é o doutor Arthur Figueiredo, o mesmo que cuida lá do hospital que Julinda está internada e o doutor Arthur já é desencarnado. E nesse capítulo nós somos apresentados à sua família, a sua filha Noemi, a sua esposa e o Genro, e a trama toda vai se passar em função da Noemi. Ela tem um casamento aí bastante conturbado, uma situação delicadíssima, que o Filomeno com muito, eu diria com muito cuidado nos apresenta uma temática muito atual e eu diria, Marcelo, nós temos uma espécie de roteiro muito bem feito, muito bem equilibrado, porque os primeiros capítulos trouxeram a Julinda, o Roberto, seu esposo e a dona Angélica, a sogra, e aqui agora nós temos um reverso, a Noemi, o Cândido, o esposo, e a sua mãe, então é uma espécie de lado B, da, da, de uma situação conjugal aí que aparece, que o Filomeno de Miranda com o Bezerra de Menezes vão delicadamente cuidar, intervir, para evitar uma situação desastrosa para a Noemi. Vejam que o capítulo se chama Experiências Novas. Então, depois de a gente ter conhecido Julinda e seu drama, sua dor, termos conhecido Hermance, o seu desencarne aparentemente prematuro, mas a essa altura do livro nós já entendemos que não foi, o desencarne de cinco jovens, o Filomeno de Miranda agora nos projeta em outra emoção do ponto de vista narrativo e nos traz é, muitos ensinamentos sobre interferências espirituais e sobre como as nossas emoções, aquelas endógenas que você destacou antes, interferem é, na dinâmica do gerenciamento, do manejo da nossa vida.
0: É, o, o capítulo seguinte, que é o capítulo 14, é o que trata né, na sequência o drama de Noemi, aquele casamento precipitado, né? a ideia do planejamento espiritual também é bastante. Foram assuntos que nós discutimos bastante. É... O, 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 tanto os aspectos relacionados ao a programação espiritual, aquilo que a gente o, o conceito de livre arbítrio né, atuando nas nossas decisões, a gente explorou isso bastante, porque o texto nos convida a esse tipo de reflexão. Então foram elementos que a gente, quando estudou ali, quando Miranda traz esse drama é, e é uma mais de novo, é uma outra história no livro, esse movimento ele não é um movimento é, simples, muito pelo contrário, ele é bem sofisticado, ele traz uma série de novas proposições e, nesse caso, o drama de Noemi nos sugere reflexões sobre a ideia de um casamento precipitado, e como o nosso planejamento espiritual se conecta com as nossas atitudes em função da nossa liberdade em arbitrar, né? portanto, decidir.
1: Isso, e acho que agora, Marcelo, já temos condição de apresentar aqui o quinto princípio de estudo dessa obra de Filomeno, né? Se alguém pensou que eu tinha esquecido, não, não, estava <risos> esperando chegar o um melhor momento. Então, só revisando, o primeiro princípio é numérios parágrafos, nós estamos dando aí já a quantidade deles por capítulo. Lembre-se que cada capítulo tem subunidades temáticas. Lembre-se também que as palavras não estão à toa na obra de Filomeno. Chamamos a atenção aqui para substantivos e adjetivos. Já chamamos a atenção também que o quarto princípio são as referências cruzadas. Ao longo dos, das nossas lives, todos temos muitas referências da codificação, de obras do André, do André Luiz e Chico Xavier, obras de Emmanuel, obras de Joana de Ângeles, mas, sobretudo, focamos na codificação. E o quinto e último princípio é que, se Filomeno se coloca nessas histórias como aluno, o que não podemos dizer de nós, não é, Marcelo? Então, esses livros <risos> são né, fonte de autodescobrimento. Esse aqui é o quinto princípio. Então, a gente começa a ler... E pensa que a história não tem nada a ver conosco, não, é, não tem nada a ver com Noemi, não tem nada a ver com a irmã com Julinda, mas os casos estão ali para nos fazer pensar sobre as nossas vidas, as nossas escolhas, o gerenciamento que estamos fazendo do nosso livre-arbítrio. Então, esse era o quinto princípio aqui, e a gente trazia à medida que ia comentando os estudos. Então. É o 15º capítulo, recordando vidas passadas, nós estamos ainda aí seguindo com o nosso Filomeno de Miranda é, no caso de Noemi. E para que nós entendamos a trama ali que envolvia a Noemi, o esposo Cândido e a sua mãe, portanto a sogra do Cândido, é preciso voltar um pouco no tempo. Se nós construíssemos aqui a alegoria de um jogo em relação às vidas, pelo faz com que a gente volte uma ou duas casas no jogo, né? nesse caso aí é uma casa só, é a vida anterior, para entender relações emocionais engendradas no passado que não tendo sido resolvidas, elas trazem um reflexo na vida presente. Então os três viviam uma situação ali, que era tênue, delicada, exigia dos três maturidade no trato com a relação afetiva, e os três ali não estavam sendo maduros o suficiente para esse gerenciamento emocional, estavam se enroscando numa situação que ficaria difícil. Ah, o personagem maduro aí é o jovem, é, aliás, é o doutor Arthur Figueiredo, nesse caso aí da Noemi, que está desencarnado, é ele que apela para a intervenção do doutor Bezerra de Menezes. Então, nesse capítulo 15 recordando vidas passadas, nós entendemos a causa das dificuldades de Noemi, do esposo e da sua mãe.
0: Bom, na sequência, a gente vai encontrar o capítulo 16, é um capítulo curtinho, vejam, são 31 parágrafos, mas é um capítulo é, excepcional, porque ele traz, né, até pelo título, Considerações sobre Sessões Mediúnicas, ele traz, é, no epicentro do capítulo, orientações do Dr. Bezerra de Menezes sobre a dinâmica medianímica. Então, a gente vai encontrar ali, por exemplo, um, uma, uma dúvida... É muito comum entre os, os médiuns iniciantes. É a questão do animismo, né? isso é meu ou é do espírito. Então, vejam que a palavra animismo ela nem existe no livro dos médiuns, mas o seu conceito está muito bem colocado no capítulo de número 19. Né? É, e é justamente esse assunto que vai explorado aqui no capítulo 16, quando o doutor Bezerra de Menezes, né, no texto expedido por Miranda pela psicografia Didi, é, ele vai falar do excesso de animismo versus o exagero de medianismo, quer dizer, ele trabalha esses dois grandes pilares, né? Eu até me recordo de um pensamento de Aristóteles, né? É, os extremos são vícios, no meio deles é que está a virtude, né? trabalhando a ideia da temperança, né? que era um princípio bem aristotélico né? de equilíbrio e tudo mais. E aqui é um pouco do que vai colocado no capítulo 16, nem tanto o excesso de animismo e nem tanto o exagero de medianismo. Então, isso é apresentado de uma forma muito singela no capítulo de número 16.
1: Ok, no capítulo de número 17, nós vamos ter apontamentos necessários. Nós temos um outro caso secundário, mas extremamente instrutivo nesse capítulo. O Filomeno de Miranda nos leva para conhecer os bastidores de uma reunião mediúnica em que são psicografadas cartas de desencarnados aos seus encarnados. Ou seja, aquela forma bem antiga, mas profundamente legítima de correio entre o mundo espiritual e o mundo físico, que são as mensagens, as cartas, as correspondências das quais se servem os desencarnados através dos médios para os encarnados. Então, nós vamos conhecer os bastidores de uma reunião especializada nesse tipo de atividade mediúnica que tem o seu valor, que tem a sua importância no grande leque dos procedimentos de consolação aos aflitos aqui na Terra. Aí eu quero aproveitar, Marcelo, para fazer uma correção. Ainda há pouco eu falei no Soares, mas na verdade é o Genésio Duarte. Então, por é. favor, quem ouviu isso, delete né, e coloque é. no lugar Genésio Duarte, porque eu estou com um personagem do outro livro que faz a mesma função. Então, uh, confundi aí, ficam as minhas desculpas e a correção. Então, seguimos para o capítulo 18,
0: Marcelo. Sim, é esse capítulo 18 você falava de correspondências, né? então são as correspondências do além. Na verdade, depois da instrução psicofônica, que é o que abre o capítulo, inclusive a gente vai observar é, o médium Jonas e aqui a gente verifica bastante... Esse comportamento, o né, para usar uma expressão muito própria de André Luiz, né, da, da literatura é, de André Luiz, o medionato, esse comportamento augusto, esse comportamento intrépido, né, estoico, do ponto de vista mediúnico, ali configurado nesse personagem, que deixa esse assunto muito mais singelo, quer dizer, como pano de fundo a gente verifica as mensagens que foram psicografadas, o, 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 a, as nuances, né, alguma, as nuances das mensagens psicografadas, mas eu queria destacar, é, o capítulo tem vários pontos de destaque, mas eu vou destacar um especificamente o comportamento moral do médium Jonas aqui. No capítulo 18, quando trata é, da, das correspondências do além. Isso. Aí nós vamos seguir para
1: o capítulo 19, né? Convide ao Otimismo. E nesse capítulo 19, nós vamos ter exatamente. A, a função que uma dessas cartas vai desempenhar no, para aqueles que a recebem. E, mais especificamente, nós vamos ter aí, nesse capítulo 19, o destaque para a ideia que tudo começa na mente. Então, a importância do cuidado que nós devemos ter com os nossos pensamentos, que estão correlacionados às nossas emoções e que também estão correlacionados àquilo que nós conhecemos. Então, o destaque desse capítulo, Marcelo, eu deixaria exatamente para esse papel da mente na nossa, na nossa vida. Um outro destaque também, assim, muito rapidamente, é o quanto o Filomeno vai chamar a atenção do, do que ele descreve como operários da caridade, ou seja, de um modo geral, todos aqueles que se colocam a serviço do bem. Eu acho o título desse capítulo, assim, importantíssimo, convite ao otimismo, porque até aí, na, do ponto de vista da narrativa, nós já tínhamos passado por muitos casos graves no livro, mas eles não foram motivo para que o livro enfatizasse o desânimo, o desespero. Ao contrário, pelo né? Filomeno nos chama a atenção para o otimismo. Então, acho extremamente importante o título desse capítulo, aí, o de número 19.
0: É, na sequência, o capítulo 20, também não é um capítulo longo, está na média, são 56 parágrafos, causas anteriores dos sofrimentos. E aqui, até pelo título, né, para quem está acostumado, já está habituado com o estudo do Espiritismo, sabe é, que essa, essa dinâmica está colocada no Evangelho, segundo o Espiritismo, causas atuais e causas anteriores, né? das aflições, leia-se aqui, dos sofrimentos. Então, é, é um, nesse ponto específico, o que é que Miranda faz? Faz de novo um exercício literário, vou chamar assim, porque ele retorna a história de Noemi, coloca ali a Noemi como filha e o Arthur como pai e dinamiza aspectos... É, é, falando, por exemplo, da, da nossa não-vitimização, o, o entendimento de que os percalços que se nos apresentam na vida estão diametralmente associados a, a princípios basilares da doutrina espírita. Então, Allan Kardec, quando estuda esse assunto, vai dizer que existem infortúnios que são resultados da imprevidência do agora. Quer dizer o resultado da, da nossa inconsequência do dia de hoje. Mas existem outras dificuldades que se apresentam na nossa vida que elas são é, inexplicáveis no agora. Então, essas dificuldades têm a sua psicogênese nas vidas anteriores, são causas anteriores dos nossos sofrimentos atuais. E ele usa é, esses dois personagens, né, retoma a história de Noemi e de Arthur, para nos dar, é, como sempre, né, brilhantes explicações em cima de uma informação que é um conceito doutrinário, inclusive.
1: Ok. E aí nós vamos seguir agora para o capítulo 21, Rogativa e Socorro. É um capítulo em que a trama de Noemi ainda continua, mas é um, um capítulo também em que nós vemos o, a amplitude do atendimento do Dr. Bezerra de Menezes, que se espalha é, para todos aqueles que sintonizam com o bem e que estão ali nas imediações do raio ah, do seletor de pressas. Então, lembremos lá do seletor de pressas, do primeiro capítulo, a sua sensibilidade em captar as pressas que são feitas com emoção. E aqui, mais uma vez, nós temos é, um atendimento que é feito aqui de um personagem é, que não está nas tramas iniciais, mas que aqui vai ser acolhido pelo Dr. Bezerra de Menezes e equipe. O que eu quero destacar desse capítulo é também o final dele. É uma frase assim, que me marcou no nosso estudo. É a última sentença do Dr. Bezerra de Menezes, quando ele diz, é melhor às vezes lidar com quem diz não ter religião e ama o próximo servindo, do que com aqueles que se dizem religiosos, não amando o próximo e explorando. Então, isso nos traz a grande responsabilidade que temos é, de amar o próximo. É, destaque para o último capítulo, aliás, o último parágrafo do capítulo 21,
0: Marcelo. Muito bom, Denise. Bom, avançando aqui, vejam, é, esse capítulo 22, é, tem esse título, Atendimento Coletivo, de fato tem várias abordagens. Eu confesso que até a gente, meditando sobre ele, né, tem, por exemplo, o caso de um homem né, que ele foi é, esfaqueado e a forma como ele como toda, toda a dinâmica né, dessa situação ela se dá, o seu comportamento e tudo mais, a abordagem é, é, no mundo espiritual em cima dos, dos espíritos que foram atendidos ali. Daí o, o título, né? atendimento coletivo, porque era toda uma coletividade de espíritos que estavam ali sob a égide do Dr. Bezerra de Menezes e uma série de outros companheiros. É o, é o que a gente chamou lá anteriormente é o SAMU do mundo espiritual, né? porque, de fato, vai atendendo, vai recolhendo, vai amparando, vai é, aprestando aquele primeiro socorro, né? que é o socorro espiritual. Então, nesse sentido, Miranda resgata, traz para a gente mais elementos de reflexão. A vida realmente não é aquilo que a gente consegue observar através dos cinco sentidos.
1: Isso, e nós vamos agora para o capítulo 23, é também um caso secundário, mas daqueles casos que começa e termina nesse capítulo, né? então é um caso menor, mas muito importante para nós e ratifica, Marcelo, aquele quinto princípio que lembramos ainda há pouco, o princípio do autoconhecimento. Né? Ninguém está lendo esse livro por ler, para saber a história o nome dos personagens, a gente está aqui lendo, estudando no esforço de se conhecer melhor, no fim das contas é isso. Né? E, e aí esse capítulo, Trama nas Trevas, nos traz o exemplo de dois casais, que inclusive são espíritas, e eu quero destacar isso aqui, os outros personagens não eram, mas esses aqui estão vinculados à instituição espírita, então o Filomeno pinça muito bem, dosa muito bem os exemplos que ele traz para esse livro. Ao mesmo tempo que a gente tem irmãs, que foi só olhar o carnaval e desencarnou lá, numa situação porque ela se assustou, ao mesmo tempo que a gente tem os cinco jovens que estavam brincando carnaval, usando drogas e desencarnaram, ao mesmo tempo que a gente tem Noemi, que atentou contra a vida e quase desencarnou, a gente tem agora dois casais que são espíritas e foram olhar a festa do Carnaval. Então, quatro pessoas ali, numa atitude bastante inocente, mas o título do capítulo aponta muito bem, Trama na Treva. Então, é para a gente pensar de fato, que escolha nós fazemos. Então, é um capítulo que nos lembra uh, da nossa reflexão constante sobre a nossa vida, que volta à temática do livre-arbítrio. Tanto é que nós fizemos em duas lives, não é um capítulo longo, ele tem 68 parágrafos só, mas nós fizemos em duas lives pela importância do tema para nós, para que nós possamos nos ler em todas as situações. Lembro também que a época das lives nós dissemos por mais de uma vez, não se trata de uma análise só em relação ao carnaval, mas as demais festas, né? sobretudo esse momento que a gente vive em que, do ponto de vista materialista, a vida parece ser uma festa e a gente sabe que não é bem assim. Então, esse capítulo nos leva a essa
0: reflexão, Marcelo. Muito bom, muito bom, Denise. Eu confesso que passa um filme, um filme, né? Até me lembro das colocações que a gente fazia entre nós assim, no estudo, viu? Muito bom. Bom, esse capítulo 24, é, Os Serviços Prosseguem, é, é basicamente, né, dentre outras coisas, assim, para a gente destacar, é, o agradecimento pessoal do doutor Bezerra de Menezes pela empreitada realizada. Então, vocês lembram que o livro começa é, numa segunda-feira de carnaval, né? são esses dias todos, então aqui, é, na finalização dos trabalhos, o próprio Médico dos Pobres agradece pessoalmente a realização é, é, com sucesso, né? E ele, então, o capítulo também traz a oração do Dr Bezerra de Menezes, que é realmente, eu, eu convido a todos é, para que vocês, de fato, é, prestem bastante atenção. A gente já entendeu aqui é, que o, o texto de Miranda é um texto muito significativo e quando esse texto ele vai é, amplificado pelo, pelo coração do Dr Bezerra de Menezes é realmente algo é, é, engrandecedor para as nossas vidas. Então, como a Denise colocou, esse o propósito desse estudo é, é ele gerar em nós uma espécie de inquietação positiva, né? É para a gente, é, de fato é, não, não amealhar informação tecnicista, conhecimento é, sem transformação. A ideia é que o livro traga nessa inquietação uma alteração de perspectiva de vida, uma ressignificação do nosso modo de ver, sentir e proceder diante da nossa passagem no mundo, para que ele realmente nos convide a uma transformação moral. né? E o capítulo 24, quando o doutor Bezerra de Menezes, que é uma, 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 uma expressão máxima, né? uma expressão grandiosa de humildade, ele, ele ora agradecendo o trabalho, a gente realmente começa a ressignificar a nossa própria importância diante das dificuldades da vida, diante de nós mesmos. Então, esse é um capítulo assim muito relevante.
1: Muito bem, e aí nós chegamos ao 25º capítulo, ele tem apenas 69 parágrafos, mas é um capítulo muito relevante, muito importante, e a gente pode dizer assim, finalmente o caso Julinda volta à tona. Então, lembremos que Julinda tinha ficado lá no oitavo capítulo, e nós temos aí, todo um conjunto de outros casos que são secundários do ponto de vista da construção da narrativa, mas que são muito importantes para o entendimento da tese do livro, que são as fronteiras da loucura. A gente precisa é, trazer isso aqui muito à tona para o nosso internauta. Uma coisa é a construção da narrativa, a outra coisa é a demonstração da tese que o Filomeno nos traz. E nesse 25º capítulo, Técnica de Libertação, nós vamos ter aí uma primeira aproximação, uma primeira incursão espiritual, que de fato precisava de tempo, precisava de um atendimento uh, de urgência espiritual, de urgência que fosse feito antes com a Julinda, para que o processo de libertação espiritual da ação constritora do obsessor sobre ela fosse feita. E acho importante lembrar que até esse momento do livro, lendo de um ponto de vista referencial, nós colocaríamos assim, de forma categórica bem rasa Julinda num ponto do contínuo como a vítima e o obsessor no outro ponto do contínuo como o Algoz. E aqui o Filomeno começa a fazer o que é uma tônica de toda a sua obra, de todos os seus livros, é fazer com que a gente pense de forma... Relativizada no bom sentido da palavra, eu diria que de forma complexa as posições de algoz e vítima numa questão obsessiva. Então ele vai nos dizer que não é simples assim, não é tão polar, não é polarizado. Acho que essa é a palavra, não é relativizada, que não é polarizado é, a posição de algoz e vítima, são posições que se invertem, que se sucedem e, por vezes, são até recursivas, Marcelo. Ora um, ora outro, num processo de reação. Então, nós começamos a entender esse conceito que somente o espiritismo nos traz de obsessão nessa leitura não polarizada a partir desse 25º capítulo, esse é o meu destaque, mas antes de voltar para você, Marcelo, eu estou achando que os internautas nos deixaram aqui, faz quase 10 minutos que ninguém comenta nada aqui no, no nosso chat, então eu quero pedir que se alguém está nos acompanhando ainda... É... Né, Deixa os seus não, comentários aí. tem
0: bastante aí. gente ao vivo aqui, Denise. Eu, eu, a, a plataforma, ela sinaliza as pessoas que estão ao vivo, né? O que deve estar acontecendo é que eles estão prestando atenção no que a gente está falando, eu acredito, sabe? Pode pois, ser que seja isso, não sei. Vamos
1: ver se eles compartilham conosco o que aprenderam com o Filomeno, né? Nós estamos compartilhando aqui o que aprendemos a partir dos nossos destaques. Então, internautas, por favor, se vocês estão aí, né? É, deem um sinal para nós, né? Deem um sinal para nós, para gente não ficar com a impressão de que só eu e Marcelo estamos falando embevecidamente aqui sobre o Nas Fronteiras da Loucura.
0: Olha, tem gente que está acusando. Rece... Ó, eu estou aqui, ó, a Célia também, <risos> eu estou aqui, a Maria, olha. Ó, estamos aqui em Juiz de Fora. Olha, tem bastante... Você, você pediu para eles fazerem sinal de vida vamos e eles estão fazendo, gente. viu? Sinal
1: de vida aí, internautas. Por favor, vamos lá.
0: Olha, estão ah, várias pessoas aqui, olha. A e bom, estão, estão todos aqui, olha. Olha que bacana. Muito bom. Bom, na sequência, Denise... É, a gente vai explorar um pouquinho o capítulo 26, né, que é justamente a continuidade das observações que você plotou do capítulo anterior, o 25. É um capítulo com 72 é, parágrafos, é, nem só pela quantidade de parágrafos, mas pelo volume de informações. Então, a gente dividiu em duas lives, né, no dia 5 e no dia 12 de setembro, essas considerações e preparativos elas é, representam justamente o apoio espiritual em cima do binômio Ricardo e Julinda, né? E também a gente quer destacar, nós falávamos de Jonas é, nesse capítulo que o, o médium Jonas ele ele se mostra, né? É, muito muito eclético, porque tanto nas reuniões mediúnicas que aconteciam né? no nosso plano R3, aqui, como eu chamo, como também no mundo espiritual, é, o médium Jonas participava. Então, é, nesse sentido, o, o, o capítulo traz também o próprio celibato né? é, é, desse médium e, e, a, e, as, e a contribuição que ele foi capaz de dar para o planejamento do doutor Bezerra de Menezes em apoio a Julinda. Ele, ele, de fato, foi uma figura muito presente. O doutor Bezerra de Menezes se serve dessas características singulares desse médium. E essa é, de novo, uma informação que aparece nesse capítulo 26. Quer dizer, esse médium ele faz parte da estratégia de soerguimento Desse que não é um binômio, porque tem um outro personagem que vai aparecer mais adiante, mas até aqui no binômio Ricardo e Julinda. Então o, o, o médium Jonas aparece também compondo informações importantes aí nesse capítulo.
1: Isso. E aí nós vamos para o 27, intitulado Mergulho no Passado. Então, esse não só era um capítulo longo, com 157 parágrafos, mas um capítulo denso. E por isso, nós o separamos em três lives. Só para dar uma ideia a vocês da densidade desse capítulo, eu vou mostrar aqui o meu primeiro esquema desse capítulo. Não vai ficar muito nítido, mas é só para vocês verem que são uns papéiszinhos cortados, sabe? A folha a quatro dividida em quatro pedaços. <risos> e eu fui fazendo um esquema aqui, claro que depois eu passei a limpo, né? mostramos naquele mapa que eu sempre mostrava dos personagens, mas a gente também precisa, precisa fazer esses mapas né? de apresentação dos personagens, porque nesse caso específico, para a gente entender o caso Julinda. A Filomeno nos leva ao encontro e ao conhecimento de três outras existências. Então, quem era quem na existência anterior, que nome tinha, e é preciso que a gente vá tomando essas anotações, senão a gente se perde e a narrativa passa a ser um amontoado de eventos, e esse não é o propósito, o propósito é mostrar as conexões entre uma existência e outra, então é nesse capítulo, no 27, que nós conhecemos as vidas anteriores de Julinda, entendemos por é que a dona Angélica está como a sua mãe, o Juvencio, que a gente nem tinha mais falado sobre ele, é. né? tem a, a, o pai e a posição paternal, e por que ele integra a equipe do doutor Dozerra de Menezes, uh, por que, que o Roberto está como marido, o Ricardo, que a gente até pouco tempo estava achando que era o um obsessor, agora a gente passa a ter muita compaixão dele, muita empatia pela situação dele. E Muda a, gente vê né? que...
0: a perspectiva dele.
1: Né? Muda a chave completamente, e, e aí... Confesso que eu passei até muito mais empatia pela Julinda né, do que no início do livro. Então, é, esse é o capítulo decisivo para a gente compreender essa trama que envolve as fronteiras da loucura. Acho que esses eram os destaques, Marcelo. Deixa eu ver só se temos aqui... É, acho que a última coisa a chamar a atenção é que essas revelações sobre o passado elas só são possíveis nas reuniões mediúnicas que se dão no mundo espiritual. Esse livro nos traz dois tipos de reuniões mediúnicas, aquelas que se fazem no mundo físico e as que se fazem no mundo espiritual sob a coordenação e liderança do Dr. Bezerra de Melises. E antes de você começar o 28, Marcelo, ainda bem que vai passar das nove horas e nós não vamos ficar sozinhos, porque vários internautas estão dizendo que estão aqui conosco, estão é, perguntando sim. sobre o próximo livro a gente responde já, já, porque a gente está terminando sequência. o resumo aqui do livro.
0: <risos> Muito bom. É, o próximo capítulo é o capítulo 28, né? é um capítulo que dá sequência ao volume. O 27, que a Denise acabou de comentar, é, é o maior capítulo do livro. É, 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 eu é acho onde, que né?
1: É um dos maiores da obra de Filomeno. Em outro livro, eu tinha contado 115, num capítulo, e esse oh. bateu o recorde,
0: é esse, né? E, 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 e o que é interessante é, é assim, considerando a trama, eu vou fazer uma analogia empobrecida, claro, mas só para eu para me fazer entender como se fosse um, um grande jogo de xadrez, um grande quebra-cabeça, e esse capítulo 27 é um capítulo que, que tem uma espécie de chave, né? Ela abre todo um contexto, então é como se fosse uma uma, um, uma chave de decriptografia de quer dizer a mensagem está ali um pouquinho embaralhada e aquilo é, fica claro né uma espécie de Eureka o capítulo 27 ele é grande ele é denso ele traz como a Denise comentou três perspectivas reencarnatórias desses personagens então é algo realmente a Denise mostrou o desenho dela nós tivemos também que fazer desenho para a gente entender, ler. e o Miranda teve a habilidade de chamar a, o mesmo personagem é, de nomes diferentes, fazendo o contexto com a, com, com a referência anterior, mas a gente precisou fazer algumas releituras, então a gente recomenda que no estudo do livro, na releitura do livro, o capítulo 27 seja abraçado como afinco, viu? <risos> Bom, no 28, os trabalhos de recuperação é um desdobramento, e é a continuidade do trabalho nas duas esferas da vida. A Denise lembrou muito bem, toda essa dinâmica, ela acontece tanto no plano material como no plano espiritual. A gente brincou, chamou aqui de plano R3, é o plano material, são as reuniões mediúnicas, é todo o apoio que acontece no mundo material, as reuniões mediúnicas nas casas, na casa espírita, a participação do, do médium Jonas na casa espírita, no mundo material, mas existe um desdobramento e o capítulo 28 trabalha considerações, né, a continuidade desse trabalho aí nas duas esferas da vida.
1: Ok, nós vamos agora para o capítulo 29, aí o livro está se aproximando do final... Do ponto de vista da construção da narrativa, nós vamos tendo os fechos que são importantes aí para que todos aqueles pontos de esclarecimento que tinham ficado em aberto, eles sejam fechados, eles sejam é, devidamente lapidados. E nós temos no capítulo 29 o Mecanismos de Recuperação. Então, esse capítulo ele é muito importante para esse núcleo dramático que envolve a Julinda, a Dona Angélica, o Roberto, o esposo da Julinda, é, também o Ricardo, que foi devidamente atendido pelo Dr. Bezerra de Menezes. Eu acho que esse é o ponto alto do livro. É, eu lembro que nos comentários, um pouco mais atrás, uma internauta, eu não decorei o nome, ela, ela cita como destaque desse livro exatamente a forma como o Dr. Bezerra de Menezes atende o Ricardo. Acho isso decisivo no livro, porque tudo começa com a prece da dona Angélica pela Julinda, mas um dos grandes atendidos é o Ricardo, ou seja, não há partidarismo. O doutor ah. Dizer de Menezes lê a situação em profundidade e ele vai ao encontro dos mais necessitados. Né? Então, isso é, é o profundamente emocionante desse livro. E eu diria, Marcelo, que à medida que a gente estuda, a gente lê, a gente convive um pouco com o Dr. Zerra de Menezes. Uhum. Então, a emoção que nos toma nesse momento é também a emoção de como, Filomeno, nós encerrarmos uma jornada de estudo e trabalho com ele. Por isso, nós nos tocamos tanto é, nesse momento. E nesses mecanismos de recuperação vem aí o atendimento do Ricardo, destacamos a recuperação da Julinda, vai ser fundamental a catarse que ela vai fazer é, para ela, para o esposo, é, é um momento decisivo para esse casal e, e de reaproximação e de recasamento, eu diria, é um livro que pode ser lido por esse viés também das relações conjugais e de sua reconstrução, mas nós temos aqui a posição muito importante do personagem Dona Angélica, não à toa, quero chamar a atenção para isso, não à toa essa personagem se chama Angélica. Por tudo aquilo que ela apresenta nesse livro, pela sua posição, é um espírito, de fato, já com um nível em relação à terra, eu diria, de angelitude. Né? Não é um espírito angélico, mas um espírito já aí, algumas conquistas, assim como o nome Juvencio não é à toa, ele tem uma, uma aparência né, de jovem, ele tem um ímpeto, um fôlego eu diria talvez, de um jovem e por isso se chama Juvencio não é à toa que Noemi se chama Noemi não é? então com Filomeno nada é por acaso nos livros chamamos a atenção mais uma vez dos internautas que nos acompanham seguimos Marcelo
0: Sim, esse capítulo de número 30, que é o penúltimo capítulo do livro, ele é depois do 27, no livro, o maior capítulo, ou o capítulo com a maior quantidade de parágrafos. Né? E, e ele, é, o último que a Denise vai comentar, é, 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 um, é, um, é um fecho, né? uma, é uma que é o um encerramento, mas esse, é, ele, inclusive, a gente separou três lives, né? A, a 41, a live 42 e a live 43, entre os dias 7, 14 e 21 de novembro. Nós é, estudamos o capítulo em três lives, justamente pela quantidade de informações que o capítulo vai apresentar. Então vocês lembram que Roberto é o marido, né, de Julinda e Julinda é, é, ela, ela na verdade é, comete, né, o, o, o aborto e e toda a trama espiritual que se dá, ela não queria engravidar de jeito nenhum, identifica a grávida, esconde do marido. Então, esse reencontro feliz, depois das reuniões que acontecem no mundo espiritual, quer dizer, depois do encontro no mundo espiritual há o reencontro. Então, depois, quando ela recebe alta né, do hospital, que ela vai para casa, é, 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 é toda uma dinâmica familiar. A gente lendo o capítulo, a gente. e o que eu considero. É, também um dos. Um, é, é o brilhantismo de, dessa obra é que ela não é ficcional, sabe? Ela trata das nossas vidas. Isso aqui não é uma história, é, não, é, não é algo que foi inventado. É, Miranda recolhe esses casos das nossas experiências de vida. Então somos nós ali representados. Quem acha que está lendo? o comportamento de Julinda, de Roberto, de Dona Angélica, de Jonas, e está lendo o comportamento dessas pessoas, não está entendendo muita coisa, sabe? Está descascando a banana, jogando a banana fora e está comendo a casca, está perdendo a essência. A essência da obra, ela dialoga com o fato de nós nos conectarmos com as atitudes desses personagens, o quanto desses personagens existe em nós e o quanto do nosso comportamento está naquele personagem. É esse tipo de reflexão. Então, a dinâmica familiar, né, a maneira como Dona Angélica e como Roberto, eles, eles é, vamos dizer assim, eles ampararam Julinda porque ela faz a confissão do aborto né, diante dos dois, então isso é realmente impactante, a gente percebe uma cena familiar genuína, de novo, isso não é ficcional, então eles foram, muito embora impactados né, pelo, pela notícia, é, não é uma notícia trivial, né? é uma, uma pessoa que acabou de sair de um, de um hospital é, é, psiquiátrico é, é, tentou é, seccionar os próprios pulsos, né? ficou a, 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 a base de, de remédios, recebeu alta hospitalar, ainda estava com as sequelas. Miranda, inclusive, comenta que ela ficou com algumas sequelas que o tempo se encarregaria de retirar, como alguns tiques e tudo mais. Então, é realmente um quadro... É muito difícil. Né? Às vezes, a gente cria assim, um, um halo romântico e esse romantismo distante numa literatura ficcional. E não é o caso aqui. Aqui é realmente uma história real. né E, nesse sentido, ela confessa para a família, fala sobre o aborto. Miranda também traz informações sobre o porquê da obsessão diante desses mesmos mecanismos. E traz aqui, resgata, coloca o próprio título da obra, né considerando os casos de obsessão como margeando, estando ali, é, tangenciando, portanto, nas fronteiras da loucura, nos dando ali elementos singulares para a nossa reflexão é, diante da vida. É realmente um capítulo fabuloso.
1: Uhum. Ok, e aí chegamos ao 31 e último capítulo, Retorno ao Lar, não é? Esse capítulo em cujo título já traz uma referência intertextual, a gente chama por vezes aqui de referência cruzada com a parábola do filho pródigo, e que na nossa live da semana passada nós perguntamos se os internautas faziam alguma relação e vários responderam que sim, nos deixou muito felizes. Então esse capítulo é aquele em que a família é, está se recompondo é, a partir desse retorno de Julinda ao lar, e está se recompondo a partir da contribuição que a doutrina espírita trouxe para a compreensão do caso Julinda. Então, dona Angélica e o genro o Roberto, eles passam com o concurso da amiga Sibele, que também dissemos aqui, esse nome não é à toa, né? e o Arnaldo, que é o diretor da instituição a qual a Cibele estava vinculada, e o médium Jonas também, eles passam a apoiar essa família na instalação de uma prática que é característica dos espíritas, que é o evangelho no mar. Quero destacar aí esse, esse hábito fundamental que o Filomeno coloca em relevo, essa família começando a ler a codificação espírita, já começa a incorporar esse hábito espírita a sua dinâmica. Então, a dona Angélica começa a ler o Evangelho segundo o Espiritismo por estar mais perto da sua formação católica e o Roberto começa a ler o Livro dos Espíritos por estar mais próximo às suas reflexões filosóficas e ambos estão muito belamente se recompondo para nesse processo Córdes em Julinda no seu processo de recomposição também e o livro termina com uma belíssima prece do Dr. Bezerra de Menezes aí é, fechando esse trabalho que nós acompanhamos também o Dr. Bezerra de Menezes aí é, intuindo o Arnaldo para que essa esse evangelho no lar que ele estava é, conduzindo, pudesse ter esse toque de espiritualidade. Então, nós chegamos àquele momento, Marcelo, em que diríamos assim, é, foi muita dor para essa família, mas essa família vive aquele momento da bem-aventurança, né? bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Eles contam com a presença do doutor Bezerra de Menezes no Evangelho do Lar, em sua casa. Aí a gente pode perguntar né, quem queria essa presença em casa, né? e aí nós dois já vamos levantar a mão aqui, né? quem dera né? que recebêssemos o doutor Bezerra de Menezes, ou que na noite de hoje nós pudéssemos estar com ele para ouvir as suas preleções né, sobre esse tema tão importante que o Filomeno nos trouxe nessa obra magistral nas fronteiras
0: da loucura. Denise, eu separei aqui alguns comentários dos internautas, tá? é... fazendo o meu exercício é... para a mulher, né? que é várias coisas ao mesmo tempo. Eu, enquanto a gente conversava, eu separei aqui olha, uma informação da Tha... a Thaís. Está sempre com a gente, né? nós comentávamos Isso. aqui. A Thaís, olha... Adorando. A Marta Osório, a Marta lá do Rio, a mamãe também, dando boas vibrações para gente. A Rita Vital. Olha, depois de alguns cafezinhos, estou aqui firme e forte aguardando vocês. Isso é 7h31, então ela já tomou o cafezinho e estava aguardando. É o que você comentou, né? Chegou antes, né? Isso. Gratidão, o show, a Regina, Denise e Bernardo. Eles não estão aqui é, com a gente, mas estão conectados pelo coração, tá? Daniel Rosa, Daniel Rosa, né, Denise? Está sempre com a gente, né?
1: Sempre, sempre, sempre. Daniel, com suas perguntas
0: desafiadoras,
1: né? Está bem bem.
0: É bem lembrado. É, Olha, eu acho que Brasília. nessa lista
1: de hoje, só antes de você falar da Brasília Bonfim, faltou o Analista Júnior. Se ele estiver aí ouvindo, por favor, se apresentar. O Analista Júnior sempre né, deixava seus comentários e,
0: e a gente destacava aqui. Isso, como uma boa professora, você lembra de, sempre dos nobres, né, Denise? Muito bom. Olha, Dirana também com a gente a Brasília Bonfim, a Andréia, de Curitiba, né? Quarteto Fantástico, a Fabiane agradecendo, olha, agradeço de coração pela elucidativa exposição. É, aqui, Miranda, olha, olha o que, que ela diz, conheci Miranda através de vocês, já comprei o livro Grilhões Partidos e espero ansiosamente o próximo estudo. Que Deus os abençoe. Então, aqui ela já está até... É, dizendo para os internautas, né, Denise, qual será o nosso próximo desafio para 2023? Será justamente o estudo dessa obra, Grilhões Partidos, que, inclusive, é um dos livros favoritos da Denise, não é isso? É, Grilhões Partidos é um
1: dos meus livros favoritos. Há, eu digo que há dois casos na obra de Filomeno, que, usando aqui uma expressão comum, Marcelo, mas com muito respeito, Filomeno me quebra. É a narrativa sobre a Esther e a narrativa da Sara, que é um caso secundário em loucura e obsessão. São os dois casos assim, que, emocionalmente, pelo menos me toca muito profundamente.
0: Está aí de novo aqui, falando de Miranda. Oh, Miranda, que nossa vida é preciosa. A Angélica, mamãe citando que foi espetacular o estudo. <risos> E aqui, Mamãe, a, a gente Célia... vai dar um
1: desconto, né?
0: É. Olha, a Célia disse o seguinte: o que, o que, o que em mim né, tocou Isso. foi o momento do Torbezer de Menezes começando o auxílio de Julinda. Né?
1: Isso, era esse comentário da Célia que eu me referi naquela hora.
0: Ah, pronto. Ó, a, a Edinalva dizendo que nós somos, vocês são demais. A Lúcia Nobre, estou embevecida com o estudo. Olha, estou aqui, fortaleza. As pessoas também acusando o recebimento. Coraçãozinho aqui para gente. A Andrea, né, de, de Curitiba, Curitiba, absorvendo o máximo desse resumão. Bom, é uma delícia, né, Denise? é, Denise? É uma maravilha. Eu queria pedir licença a vocês para a gente terminar o estudo da, o, o estudo da, da noite de hoje. É, primeiro, eu vou pedir a, a minha companheira e amiga Denise, para se ela se sentir à vontade, para fazer as últimas considerações. E eu, eu vou terminar, Denise, o estudo com, com esse trecho final, a partir do parágrafo 47, que é a prece. Inclusive a Guisa uhum. de prece vou terminar fazendo a leitura, né? é, aliás, muito justa, né? em cima dos apontamentos uhum. que Miranda colocou aqui. Mas eu queria que você fizesse as suas últimas considerações sobre esse estudo maravilhoso aí que a gente fez juntos.
1: Nossa, Marcelo, as minhas considerações finais são considerações de profunda gratidão. Profunda gratidão a você, a Regina e o Bernardo, que me acolheram aqui na equipe, formando esse quarteto. Aos internautas que nos acompanharam ao longo desse ano. Muita gente foi chegando na sequência e se juntando. A gente sabe de outras pessoas que não nos acompanham aqui no, ao vivo, mas assistem na sequência, né, quando essa live já está como um material fixo, uma exposição lá no YouTube. Mas eu creio que posso falar pelo quarteto, assim, a nossa gratidão ao Filomeno de Miranda pela oportunidade de conviver um ano com ele, né? Uhum. É, conviver com ele, conviver com esses personagens, é, conviver com o Dr Bezer de Menezes, e eu confesso a vocês, eu tenho dificuldade de me separar dos personagens no fim de um estudo desse, porque eu fico com a impressão de que eles são pessoas reais e que estão ali no meu dia a dia, e eu acordei já hoje cedo com essa sensação de gratidão por esse trabalho concluído esse ano. Nós nos propusemos a fazer e fizemos no limite das nossas forças, ora com mais dificuldade, ora com mais facilidade, mas também muito gratos a essa possibilidade da internet que nos reúne e que atinge tanta gente e que desperta é, paixões de leitura, paixões de estudo, não é? e paixões aqui no, no bom sentido que essa palavra tem, de uma motivação, não é uma motivação de leitura, uma motivação de estudo. Então, se alguém se sentiu tocado, apaixonado pelo Filomeno, eu acho que isso já extrapola né, o, o nosso objetivo. E sigamos, porque há muito material para ser estudado, sobretudo nessa perspectiva do nosso autoconhecimento, do nosso autoestudo, a partir do relato de Filomeno de Miranda pela psicografia de Evaldo. Franco.
0: Bom, então, meus amigos, nós vamos nos despedir né, de maneira engalanada, com a prece né, que, como o próprio Miranda coloca, o trabalhador dedicado ergueu-se, concentrou-se e, sintonizando psiquicamente com o amoroso benfeitor, passou a orar. Divino médico de todos nós. Espíritos enfermos que reconhecemos ser, aqui nos encontramos buscando a terapia da Tua misericórdia, a fim de que nos libertemos das causas geradoras dos males que nos afetam. Da mesma forma que disseste à mulher equivocada que não voltasse a pecar, a fim de que não lhe acontecesse algo pior, Ajuda-nos a agir corretamente para que os não sucedam novas quedas, propiciadas pelo egoísmo e o orgulho que ainda nos conduzem às ações. Somos herdeiros dos próprios atos e a dor tem-nos sido o legado de maior destaque o que nos revela a condição de indigência em que nos encontramos. Conhecedores da tua palavra e dispostos à renovação, colocamos-nos ao teu serviço, conforme somos e com o pouco de que dispomos. Fortalece-nos com a medicação preventiva do amor ao próximo, e auxilia-nos com a terapêutica do perdão das ofensas, a fim de curarmos as viroses da alma que nos infectam o corpo, após nos contaminar os sentimentos, as emoções. Agora entendemos melhor os teus desígnios e candidatamos-nos a ser discípulos atuantes no campo da caridade, do bem. Não nos deixes recuar, nem estacionar, impelindo-nos ao avanço sempre, no rumo da grande luz, e ampara-nos na fragilidade em que estagiamos, fortalecendo-nos com a certeza plena da vitória sobre nós mesmos, e a libertação consciente de nossas faltas. Senhor, conduze-nos, calvário acima, com os olhos postos, na formosa madrugada da ressurreição vitoriosa que a todos nos espera.